0: Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle de productivité, de gestion du temps, de motivation et d'entrepreneuriat et je te partage les meilleurs conseils pour faire passer ton organisation et ton business au niveau supérieur. Alors si tu cherches comment dire ciao à la charge mentale et atteindre tous tes objectifs sans te sacrifier, tu es au bon endroit. Planifier ta semaine en avance, mettre en place une vraie méthode de gestion de tes emails, Structurer tes projets dans un outil de gestion, déléguer à une nouvelle personne, prendre une nouvelle habitude, devenir plus efficace de manière générale. Quel est le point commun de tout ça Le changement. Oui, tout ça c'est du changement, petit ou grand, avec des enjeux plus ou moins importants. Dès que tu veux avancer sur un sujet, tu te mets dans un processus de changement. Tu veux améliorer ton organisation, tu vas avoir besoin de faire des changements. Si tu veux créer plus d'équilibre entre ton business et ta vie perso, tu vas avoir besoin de faire des changements. Si tu veux commencer à déléguer et à construire une équipe, tu vas là aussi avoir besoin de faire plein de changements. Chaque évolution, que ce soit dans ta vie, dans ton business ou dans ton organisation, vient avec son lot de changements nécessaires pour atteindre ton objectif. Tout simplement parce que c'est en faisant du changement qu'on crée de la nouveauté, qu'on crée du résultat par rapport à nos objectifs et qu'on va du coup vers plus d'épanouissement. Si je te parle de ça, c'est parce que dans l'immense majorité des cas, on ne se rend pas compte que améliorer, optimiser ou bien mettre en place, en fait, on pourrait remplacer tout ça par changer les choses. Changer un peu ou beaucoup en fonction de la différence entre ta situation actuelle et l'objectif que tu vises. Je pense qu'il y a une croyance un peu universelle sur le changement. On a tous et toutes l'impression, quand on a envie de changement, que ça va être facile et rapide. C'est normal, quand on imagine le changement, on visualise surtout l'impact positif que ça va avoir pour nous. On imagine les bénéfices que le changement va nous apporter. Et tout nous paraît du coup évident et facile. Cette croyance que le changement va être rapide et facile, elle est en quelque sorte aidante, parce que c'est un boost de motivation qui va nous aider à faire les premiers pas pour changer. Si on ne voyait que le chemin long et difficile qui nous mène au changement, et toutes les difficultés potentielles qu'on va rencontrer, on ne changerait rien, jamais. Et ce serait un petit peu dommage. Sauf qu'une fois qu'on dépasse cette croyance de ça va être rapide et facile et qu'on se frotte très concrètement au changement, la désillusion peut être un peu brutale, voire carrément démoralisante. On a tous et toutes essayé de prendre une nouvelle habitude pour laisser finalement le naturel reprendre le dessus quelques jours ou quelques semaines plus tard. On a tous et toutes pris des décisions de changement pour finalement revenir en arrière, faire une petite reculade au dernier moment. Le changement, c'est grisant, c'est motivant, c'est indispensable. Mais soyons honnêtes, le changement, parfois même le plus petit, c'est difficile. Et parfois, quand on s'engage dans le changement et qu'on a de la difficulté à aller au bout et à créer des habitudes durables, par exemple, on peut se dire tout simplement que c'est nous le problème, c'est-à-dire qu'on va s'autoflageller de ne pas être assez bon pour mettre en place cette toute petite habitude. Soit on va se dire que c'est le changement le problème. On se dit que si c'est difficile et que ça demande autant d'efforts, c'est que c'est peut-être pas le bon changement ou le bon moment pour nous. Dans cet épisode, du coup, je te propose de remettre les points sur les i et les barres sur les t. D'abord, on va remettre les choses au point sur le changement. Même à petits pas, on a besoin de changer, d'apprendre, d'évoluer. Je suis intimement persuadée que ça fait partie de la nature humaine, de vouloir faire des changements, de vouloir s'améliorer, de vouloir faire mieux, etc. Sauf qu'il ne faudrait pas oublier que le changement demande aussi de l'investissement. Oui, il va falloir mettre de l'énergie pour créer des changements durables dans ta vie, dans ton business ou dans ton organisation. Il va falloir s'accrocher, persévérer, jusqu'à arriver au bout du processus de changement. La deuxième chose à avoir bien en tête, c'est que le changement, ben, c'est inconfortable. Changer, c'est passer dans un processus qui, en fonction de l'importance du changement qu'on est en train de faire, peut ressembler au roulis d'un bateau, genre c'est tranquille, ou à une énorme et émotionnelle. C'est pas confortable de faire des changements, et l'inconfort fait vraiment partie du processus. Le changement, c'est ce qui va faire ressortir tous les doutes, les manques de confiance, bref, c'est dans le changement que nos petits démons personnels vont revenir nous rendre visite, même quand on avait l'impression qu'ils étaient partis. Et enfin, il faut avoir conscience que le changement, c'est pas un processus qui est linéaire. Ça veut simplement dire que quand tu veux faire des changements, tu vas avoir des moments de « rechute », entre guillemets, des moments où tu vas être tenté de revenir en arrière, des moments où tu vas avoir tendance à retomber dans tes vieilles habitudes. Les rechutes, elles sont elles aussi normales dans le processus de changement, elles font partie du package et c'est important de le savoir pour y être préparé et derrière pour pouvoir les gérer. Tout ça pour te dire quoi Tout ça pour te dire que si tu aimerais changer tes habitudes mais que tu n'y arrives pas, ce n'est pas toi le problème, c'est simplement que le changement est difficile. Même les plus petites habitudes d'organisation ou d'autres choses d'ailleurs peuvent être vraiment compliquées à construire et à pérenniser. Et en plus, probablement que tu n'étais jamais posé la question de comment est-ce qu'on crée du changement Quelles sont les étapes À quoi ressemble le processus du changement très concrètement Quand on veut créer du changement dans notre organisation, dans notre business, dans nos habitudes, on va passer par six étapes. Dans la plupart des cas, c'est un processus qui va être fait de manière un petit peu inconsciente. L'objectif de cet épisode que je voulais enregistrer, c'est justement de mettre en lumière toutes ces étapes inconscientes, tout ce processus de changement, pour que tu puisses t'en rappeler la prochaine fois que tu voudras réaliser des changements dans ton business ou dans ton organisation. Tout simplement parce qu'en ayant conscience de ce qui se passe dans ton cerveau quand tu veux créer du changement, quand tu veux faire de nouvelles choses, quand tu veux construire de meilleures habitudes, etc., eh ben, ça devient plus facile. Ça devient plus facile d'identifier les difficultés et du coup de les désamorcer. Allez, je te propose qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et on va faire le tour des six étapes du changement que tu dois absolument connaître pour créer des changements durables dans ta vie, dans ton business et dans ta productivité. Avant la première étape du changement, il y a une espèce d'étape zéro, qui est une étape d'équilibre. C'est l'étape où tout va bien pour toi, t'as pas de problème spécifique, ou en tout cas tu n'as pas conscience qu'il y aurait un problème à résoudre dans ton système d'organisation ou de productivité. À l'étape zéro, si je caricature, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, et tu vis plus ou moins ta meilleure vie. C'est ce qu'on appelle le statu quo. On passe ensuite du coup à l'étape numéro un du changement. L'étape numéro un du changement, c'est la prise de conscience. Au milieu du ciel bleu, tout d'un coup, il y a un nuage qui apparaît. Tu identifies un problème à résoudre, quelque chose qui ne te convient pas, et tu commences à te dire que ce serait quand même peut-être cool de changer ça. C'est le moment où tu commences à te dire « il faudrait que je fasse ceci, il faudrait que je prenne cette habitude », mais à ce stade, l'effort que ça va te demander te retient encore de passer à l'action. Tu es vraiment dans la phase de prise de conscience. Tu as conscience du problème, mais tu n'es pas encore prêt ou prête à le résoudre. Alors là, je dois préciser quelque chose, parce que c'est essentiel, je pense, pour comprendre pourquoi parfois on se lance dans un changement ou dans une décision sans aller au bout Quand je dis que tu identifies un problème, il y a évidemment problème et problème. En fait, on pourrait classer les changements en trois grandes catégories. La première catégorie, ce sont les changements qu'on appelle médicaments. Ce sont les changements qui sont vraiment indispensables pour sortir d'une situation qui te met en souffrance. Si tu ne résous pas ce problème, si tu ne t'attaques pas à ce changement, tu mets potentiellement ta santé, ton équilibre, tes relations ou ton business par exemple en danger. Les changements médicaments, ce sont vraiment les changements qui sont vitaux. Si tu ne changes pas quelque chose, tu prends un risque. Le deuxième grand type de changement, c'est le changement vitamine. C'est le changement qui va t'enlever une épine du pied et te faciliter la vie. Mais si tu ne déclenches pas ce changement ou que tu ne vas pas au bout, t'es pas non plus en danger immédiat. Le troisième type de changement, c'est le changement bonbon. C'est-à-dire le changement bonus, celui que tu as envie de faire, mais franchement, si on est honnête, ça ne va pas révolutionner ton quotidien, ton business ou ton existence. Si je te parle de ça, c'est que des fois, quand on est à la première étape de prise de conscience, on a l'impression qu'il faudrait faire un changement sur tel ou tel point. Mais en réalité, le problème qu'on a, c'est plus un problème bonbon qu'un problème médicament. Donc quand tu échoues entre guillemets à mettre en place un changement, une nouvelle habitude, etc., déjà tu peux te demander quel type de changement est-ce que c'était. Est-ce que c'était un changement médicament Si tu ne fais pas ce changement, tu mets quelque chose en danger. Est-ce que c'était un changement vitamine ou est-ce que c'était un changement bonbon donc la première étape de changement, encore une fois, c'est quand tu identifies le problème que tu veux ou que tu as besoin de résoudre. La deuxième étape du changement, c'est une étape d'exploration. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à taper dans Google des trucs comme « comment faire pour être plus efficace » ou bien « comment mieux m'organiser » ou bien « comment faire pour déléguer », par exemple. Généralement, c'est à cette étape-là que tu découvres mon podcast « Bienvenue d'ailleurs à toi si tu es nouveau ou nouvelle ». Quand tu es dans cette deuxième étape de changement, tu as compris l'impact positif que pouvait avoir le changement et tu es en train en fait, de collecter de l'information pour, derrière, identifier les solutions qui pourraient répondre à ton problème. Donc là, c'est le moment où tu te projettes dans tous les bénéfices que tu vas avoir en changeant tes habitudes, en changeant tes méthodes de travail ou en faisant des choses comme commencer à déléguer. C'est une phase assez excitante parce que tu es dans la visualisation du positif et toutes les options sont ouvertes. Donc à ce stade, tu as pris conscience du problème et tu as identifié des solutions. Tu connais la troisième étape, je pense. La troisième étape, c'est le passage à l'action. L'étape du passage à l'action, c'est l'étape où tu vas vraiment te retrousser les manches et tu y vas. Tu décides de planifier ta semaine en avance, tu décides de recruter quelqu'un pour t'épauler, tu décides d'augmenter tes tarifs pour optimiser ton temps, bref. Tu prends des décisions et tu commences à les mettre en œuvre. Et là, tu es motivé pour créer le changement, tu as envie d'avancer de faire des efforts que ça va te demander, etc. Et c'est dans ton bel élan que la quatrième étape va se pointer. La quatrième étape, c'est l'étape de la friction, de la résistance et de la rechute. En fait, en passant à l'action, tu vas soulever plein de petits et de gros problèmes à résoudre pour créer vraiment le changement. Et c'est à ce moment-là que tu vas être confronté à tous tes petits démons qui étaient jusque-là plutôt sages et qui vont se pointer pour faire la java dans tes pensées. Ils vont te souffler des trucs comme la peur de ne pas y arriver, la flemme, la peur de perdre de l'argent, la difficulté à faire confiance, et encore plein d'autres petits poisons qui vont te faire douter du changement que tu es en train d'amorcer. Cette quatrième étape, c'est vraiment l'étape de la résistance. Tu sens que ça gratte, et c'est là que l'inconfort du changement explose. C'est le moment où tu as envie de tout laisser tomber. Et en réalité, tu es juste dans le creux de la vague, et promis, tu peux t'accrocher pour remonter la pente. Cette quatrième étape, elle est absolument normale, et ça fait vraiment, encore une fois, partie du processus de changement. Que le changement soit petit ou grand, cette étape de résistance et de friction, elle est presque inévitable. Tu peux la surmonter seule, mais parfois la résistance elle est tellement forte et tes petits démons tellement bavards que ça devient presque indispensable pour ne pas rechuter dans tes anciennes habitudes et revenir au statu quo de départ, de te faire accompagner ou en tout cas de demander de l'aide. Et généralement, c'est aussi à cette étape de résistance, de friction, de difficulté qu'on a tendance à abandonner. Parce que c'est difficile, parce que c'est inconfortable et que c'est juste des fois plus simple et plus facile de ne pas changer finalement. Et on revient à la case départ. Si je te parle du processus de changement dans cet épisode, c'est justement parce que je voudrais que tu comprennes et que tu intègres vraiment que cette étape de résistance et de friction, elle est encore une fois normale. Mais surtout, il faut bien comprendre que cette étape, elle n'est pas insurmontable. On peut la dépasser. Tu peux vraiment la dépasser pour aller à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est l'étape 5, celle de la transformation profonde. C'est à cette étape que tu dis à ton cerveau, d'une manière ou d'une autre, arrête ton baratin, moi je veux changer et j'y vais. L'étape 5, c'est l'étape où tu vas travailler sur tes croyances, sur tes peurs, sur tout ce qui peut te bloquer. À cette étape de transformation, donc à l'étape 5, tu es de nouveau dans une énergie positive, une énergie de détermination. C'est là où tu dis c'est pas parce que c'est difficile que je vais pas y aller, j'y vais quand même. C'est l'étape où vraiment tu as identifié les obstacles qui t'empêchent de changer durablement et tu les dégommes à grand coup de pied. Une fois que tu vas avoir réalisé les transformations nécessaires, on va arriver donc à la sixième étape du changement. L'étape de l'acceptation et de la pérennisation. Ici, tu retournes en fait dans le passage à l'action et tu viens consolider les changements que tu as initiés. C'est le moment où tu ancres véritablement les nouvelles habitudes, c'est le moment où tu concrétises les décisions que tu as prises. Cette phase d'implémentation et de consolidation est dure le temps qu'il faut. Parfois c'est court et parfois c'est très long. Ça peut même prendre beaucoup, beaucoup de temps. Je vais rappeler ici que contrairement à ce qu'on peut lire à droite, à gauche et puis aux idées reçues, il faut beaucoup plus que 21 ou 28 jours par exemple pour créer une nouvelle habitude et la pérenniser. Les études qui ont été faites sur le sujet, elles aussi, entre 60 et 90 jours environ pour construire une nouvelle habitude. Donc imagine quand tu essayes de changer plusieurs habitudes, mais aussi tes outils, la structure de ton business, etc. pour gagner en efficacité et en sérénité, ben c'est normal que ça prenne du temps. À cette étape, tout est vraiment une question de persévérance, de patience et de régularité. L'objectif, c'est évidemment d'atteindre, à la fin de tout ce processus de changement, un nouveau point d'équilibre. Donc une fois qu'on a réalisé les changements, on est normalement sur un nouveau statu quo. Donc on revient au point de départ, on entame un nouveau cycle en fait. Et là c'est trop bien, le ciel est de nouveau bleu, les oiseaux chantent de nouveau et on peut se dire qu'on l'a fait. C'est le moment où on célèbre les changements qu'on a réalisés. On se dit bravo d'être allé au bout de la transformation, de n'avoir rien lâché dans les moments difficiles. Et personnellement, j'aime bien regarder dans le rétroviseur avec les entrepreneurs que j'accompagne à ce moment-là pour qu'on puisse se rappeler du point de départ et voir vraiment le chemin parcouru. Parce que non, il ne suffit pas de juste décider de changer ses habitudes pour créer des transformations durables. Si c'était juste une question de volonté, ce serait tellement « facile » entre guillemets de changer son organisation, sa gestion du temps et de changer la structure de son business. Si j'ai voulu faire cet épisode, c'est justement pour mettre de la lumière sur tout ce qui se passe entre le moment où tu décides de changer les choses et le moment où tu y arrives vraiment. Tous les doutes, le découragement, les rechutes font presque inévitablement partie du chemin. Mais tu peux les dépasser si tu en as envie. Et pour dépasser ce qui t'empêche de faire les changements dont tu as besoin, tu peux déjà te demander. Déjà, à quelle étape du processus de changement est-ce que tu bloques Est-ce que c'est que tu essayes de faire des changements bonbons où finalement tu n'as pas tant de motivation que ça et que tu ne vas pas jusqu'au bout Est-ce que c'est à l'étape de rechute et de résistance Bref, où est-ce que toi, tu t'arrêtes généralement Et puis ensuite de te demander... Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de faire les changements dont tu as besoin et dont tu as envie Si tu es honnête avec toi-même, ils sont où les petits démons, les points de blocage Et le fait de mettre le doigt sur les difficultés que tu rencontres, bah c'est pour moi la première étape pour les dépasser et pour réussir à aller au bout. Et évidemment, si tu n'as pas envie de faire ce chemin de changement seul, que tu en as marre de retomber systématiquement dans tes vieux travers et tes anciennes habitudes, bah c'est, je pense, le moment d'envisager de te faire accompagner. Et c'est pour ça que le coaching existe pour t'aider à passer ces différentes étapes de transformation dans ton business et dans ton organisation. C'est à ça que ça sert de te faire accompagner. Mon job à moi, c'est d'être là pour te donner les outils dont tu as besoin, pour dépasser tes peurs, pour dépasser tes blocages, et enfin avoir une relation plus apaisée avec ton business et ta to-do list. J'espère sincèrement que cet épisode un peu différent de d'habitude t'a plu. Je te mets le lien pour découvrir mon programme de coaching BFS dans la description de l'épisode. Et je te propose qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé de quoi faire passer ton organisation au niveau supérieur. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux aller plus loin et obtenir des conseils personnalisés pour décupler ta productivité, tu peux commencer avec mon quiz gratuit « Ton plan productivité personnalisé » en 6 minutes top chrono. En faisant le quiz, tu reçois directement dans ta boîte email des conseils sur mesure pour booster ta productivité en fonction de ton profil. Je te mets le lien direct vers ce quiz gratuit dans la description de l'épisode. On se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. A bientôt